0: Hey, hallo, ich begrüße dich zu dieser neuen Ausgabe vom Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ja, heute in dieser Folge präsentiere ich dir den zweiten Teil meines Coachings mit Michael. In der letzten Folge habe ich dir den ersten Teil präsentiert, wo es in dem Coaching mit Michael darum ging, wie startet man erfolgreich seine Selbstständigkeit? Was ist da die wichtigste Schlüsselfrage, die man sich selbst beantworten muss? Worüber muss man sich im Klaren sein, wenn man da erfolgreich werden will? Die Schlüsselfrage von Michael aber als Coaching-Anfrage an mich war nicht nur im beruflichen Bereich, sondern es ging auch um das Thema Geld. Wie kann ich finanzielle Freiheit entwickeln? Und im Verlauf des Gesprächs des ersten Teils mit Michael hat man schon festgestellt, dass es irgendeine mentale und emotionale Blockade in ihm gibt, eine Angst, die ihn davon abhält, das Leben sich zu verwirklichen, das er will. Und das ihn auch davon abhält, finanzielle Freiheit zu entwickeln. Und in in diesem zweiten Teil geht es jetzt sehr, sehr tief in diesem Gespräch hinein in diese Frage, ja, wo kommt diese Angst denn eigentlich her? Und wie kann man sie Schritt für Schritt auch auflösen? Wie kannst du dich von emotionalen Blockaden, die vielleicht von Elternseite oder von anderen Menschen herkommen, die dir anerzogen worden sind, wie kannst du die Schritt für Schritt auflösen? Sei gespannt auf dieses. Coaching auf diesen zweiten Teil meines Gesprächs mit Michael. Und ich freue mich natürlich über Rückmeldungen von dir auf Instagram oder natürlich auch auf YouTube und natürlich auch über ein, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir diese Folgen von mir gefallen und einen Mehrwert liefern. Jetzt lass uns einsteigen. Wir ähm, ja, starten mehr oder weniger an der Stelle, wo die letzte Folge aufgehört hat und nehme dich nochmal ins Thema mit rein. Und ja, los geht's mit dem zweiten Teil meines Coachings mit Michael. Let's go! Okay, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, da ging es jetzt so ein bisschen um das Thema Geld, äh, Freiheit, aber eigentlich um dieses The- Kernthema Angst. Ne? Und das, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil dieses Thema auch ein bisschen äh, in diesen ersten Bereichen reinspielt. Und da würde ich... Ähm, da würde ich dir ganz gerne so diese Frage mitgeben. Was ist denn so die Grundemotion in deinem Leben? Die Grund- mit der Frage, kannst du mit der Frage was anfangen?
1: Ich hätte jetzt das mit positiv beantwortet.
0: Okay. Positiv, das heißt, in welchem Sinne? Also wie würdest du dich selber beschreiben vom Charakter her?
1: Eben, wir positiv in Positiv in die Zukunft
0: schauend. Also optimistisch praktisch.
1: Optimistisch,
0: ja. Okay. Ähm, Welche, wenn es dir nicht so gut geht oder wenn dich irgendwas blockiert, welche Art von Emotion stört diesen Optimismus? Weil der Optimismus passt eigentlich nicht zum Menschen, der sagt, ich habe Angst davor zu investieren, ähm, denkst, da wird überhaupt genügend Geld bezahlt, ähm, kann man da überhaupt sowas selbstständig, also ein Optimist würde sagen, ja, das passt schon und das wird schon und auch wenn er mal einen Fehler macht, das, das haut dann schon hin, das kriege ich dann schon irgendwie gebacken. ist ja eigentlich nicht optimistisch. Also das heißt, da gibt es ja irgendwo ein anderes Programm bei dir.
1: Das passt, da gebe ich dir recht, das passt eigentlich nicht zusammen. Das habe ich selbst auch schon festgestellt, dass ich bei anderen Themen eigentlich so der Fels in der Brand bin. Ich äh, schaue mir das an, Welche Lösungsmöglichkeiten haben wir und ich versuche das zu lösen. Und ich bin mir sicher, da gibt es für alles eine Lösung. Außer man ist halt vielleicht sehr stark krank oder so, dann das wird problematisch, aber für alles andere muss man einfach auf das Problem schauen und die Lösung finden. Ähm, Beim Finanziellen, da bin ich eigentlich der Pessimist. Da da, Da gebe ich da absolut recht. Ich weiß aber nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt.
0: Was ist denn da die konkrete Angst? Also wenn man da mal tiefer reingeht, also wovor hast du denn da Angst? Was ist denn so der Worst Case? Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Du äh, gründest jetzt ein eigenes Unternehmen, keine Sau interessiert keiner will dich irgendwie bezahlen dafür, du bist ähm, praktisch, du hast deutlich mehr Kosten als Ausgaben, ähm, deine ganzen Investments, die du getätigt hast, funktionieren nicht. Ähm, so, und jetzt? Um. Also
1: mit der Annahme, dass ich dann ein Unternehmen aufgebaut habe, was pleite gegangen ist, müsste ich mir halt eine Tätigkeit untersuchen. Mhm. Und eventuell Schulden abbezahlen. Keine Ahnung, wie dramatisch dann das Szenario ist.
0: Mhm. Okay. Jetzt von deiner Grundthematik her, würdest du jetzt davon ausgehen, das führt dazu, dass ich irgendwann obdachlos unter der Brücke lebe und äh, überhaupt nichts mehr erleben kann? Oder würdest du jetzt von deiner Grundausrichtung sagen, okay, dann hat es nicht funktioniert, scheiße, ähm, aber ich würde es halt dann auf einen anderen Weg wieder, ähm, würde ich es trotzdem wieder in den Griff kriegen.
1: Eher als weiteres. Also unter der Brücke sehen wir nicht. Die Denken, ich denke, man will vorher schon die, die Reißleine
0: ziehen. Okay. Das heißt, dann ist es ja eigentlich keine zwingende Existenzangst, die du hast. Das heißt, es ist eigentlich nicht unbedingt die Angst vor der Verarmung im Kern. Das ist nur eine vordergründige Scheinangst. Aber eigentlich bist du ja von deinem Grund naturell dann so aufgestellt, dass du sagst, na gut, ähm, Ist dann zwar echt scheiße, wenn es so wäre, aber ich würde es trotzdem mit meinem Wissen, mit meiner Kompetenz und so weiter, ich würde es wieder in den Griff kriegen irgendwie. Also gibt es eine andere Angst? Was könnte es für eine andere Angst sein? Was ist denn das wirklich, was wäre denn das wirklich Schmerzhafte für dich da dran, wenn du da jetzt zum Beispiel mit einem Investment scheitern würdest, wenn du ins Minus kommen würdest, wenn du finanziell dann nicht vorwärts kommst? oder im Business scheiterst und so weiter, was wäre denn das wirklich Schmerzhafte? Es ist ja gar nicht die Angst vor der kompletten naja, Verarmung, glaub, vom Verhungern. Ich
1: glaube, wenn du so fragst, ich denke einmal am Scheitern an sich, mhm. dass man etwas nicht gut gemacht hat und es nicht geklappt hat.
0: Okay. Was ist, wenn du es nicht gut gemacht hast und nicht geklappt hat? Was sind konkrete Situationen, wo du sagst, das ist mal an der Stelle dann unangenehm oder peinlich oder, oder was auch immer, wie, wie würdest du das beschreiben? Was sind das Szenarien oder Filme in deinem Kopf, die da ablaufen, wenn du das vorstellst?
1: Ich weiß nicht, vielleicht auch, um, dass mein, 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 mein Status oder das Ansehen, das was ich in meinem Umfeld habe, dass das uh, vielleicht uh, geschädigt wird dadurch, dass ich vielleicht dann uh, nicht mehr der bin, der was ähm, eigentlich alles schafft, was er sich
0: vornimmt. Hm, ja, das ist der Punkt. Also, Anerkennung, hat ein bisschen mit Anerkennung zu tun. Ne? Du nennst es Status und so weiter. Vor wem möchtest du denn dein Image wahren? Oder diese Anerkennung, den Status bewahren? Von wem wäre denn ja. das schlimm, wenn das kommt? Wenn das jetzt irgendwie der Nachbar von der übernächsten Straße sagt und so weiter... Wäre es dann genauso schlimm oder gibt es spezielle Personen, wo du sagst: Oh ich Gott! Denke,
1: ich denke hauptsächlich von meiner Familie.
0: Mhm. Wer konkret? Oder alle? Oder oder wer ist es? Wen zählst du da dazu?
1: Ähm, meine Lebenspartnerin. Mhm. Ähm, meine Mutter.
0: Mhm.
1: Und dann kann man auch so Onkel, Tante. Mhm. Also das, wäre eigentlich, das ist so der engere Familienkreis.
0: Mhm. Also Mutter, Onkel, Tante, Partnerin? Genau, ja. Vater hast du jetzt nicht genannt?
1: Ähm, mit meinem Vater habe ich leider keinen Kontakt mehr.
0: Mhm. Schon lange nicht mehr?
1: Ähm, schon ein paar Jahre, ja.
0: Okay. Ist im Streit auseinandergegangen?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also, es war dann auf einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass er mir so viel Energie kostet, dass es nicht mehr schafft, die Beziehung aufrecht zu halten. Hm. Und deswegen habe ich ihm gebeten, dass wir den, die, die Beziehung abbrechen.
0: Hm. War das eine gute Entscheidung jetzt im Nachgang?
1: Ähm, ja. Es ist keine ideale Lösung, aber es war eine, 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 eine gute Entscheidung.
0: So ganz neutral gesprochen, was waren denn eure Konfliktpunkte oder ähm, was war denn was, was dich ähm, an ihm jetzt angekotzt hat? Hat er irgendwas von dir verlangt oder wollte er irgendwas oder war das eine Lebensweise, die er selber hatte oder was war das, was zu zu der Trennung geführt hat von deiner Sicht aus?
1: Ich denke, der Hintergrund dafür war, dass ähm, dass, dass man nie das Gefühl hat, dass man ihm das was recht machen hat können und das war dann, es war es war schwierig es war also wenn er wenn die die kure hätte, hat, hat er extremer stress bereits ausgelöst
0: mhm. nichts recht machen können heißt konkret war das schon in der schule so dass irgendwie die noten waren nicht gut ja. genug oder 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 wie war das
1: es war eigentlich immer sehr stark, wenn man was gemeinsam gemacht hat, hat man immer das Gefühl gehabt, okay, das, das kannst du noch besser machen. Das, oder zum Beispiel, wenn man gemeinsam etwas beim Haus geholfen hat, hat man das ein bisschen sofort verstehen und das auch gleich umsetzen Und da hat man sich eigentlich nicht getraut, das zweites Mal zu sagen. Und das war eigentlich über ja, meine Kindheit immer ein hoher psychischer Stress. Und im, im Alter, also das war so, wo ich 30, 32 bin, wurde da drinnen, habe ich mir halt einfach gedacht, ich will das nicht mehr für mein Leben. Das, ja, ähm, also ich habe aber keine Möglichkeit mehr gesehen, eine andere Lösung zu finden, außer die Beziehung abzubrechen.
0: Okay. War deine Mama und so weiter, sind die ähnlich?
1: Meine Mutter ist da anders. Sie hat sich aber auch von meinem Vater scheiden lassen. Und das hat ihr auch sehr gut getan. Ich verstehe mir mit meinem jetzigen Stiefvater eigentlich sehr gut. Meine Mutter ist da komplett anders. Sie ist ein sehr einfühlsamer Mensch.
0: Und deine Partnerin?
1: Die ist auch sehr einfühlsam. Also mhm. wir sind schon sehr lange zusammen. Sie sind zwar nicht verheiratet, aber für uns ist das eigentlich nicht wichtig. Sondern wir... Wir haben einfach gegenseitiges Verständnis für äh, einander und deswegen klappt das eigentlich schon seit Jahren sehr, sehr, sehr gut. Hm.
0: Ja, Michael, da sind wir am Punkt, da sind wir am Thema wahrscheinlich. Diese ganzen Themen oder das, was dich da, was da noch so ein bisschen auf dir sitzt oder in dir steckt, ist ist ein Programm, ist ein. Ein Paradigma, ein Glaubenssatz, der dir da eingepflanzt wurde durch Erfahrungen. Das hat mit deinem Vater zu tun, das Ganze. Du hast ihn zwar im Außen losgelassen, aber noch nicht im Innen. Das heißt, da hast du sehr wahrscheinlich, so schnell wie wir das jetzt hier oberflächlich in so einem Coaching hier behandeln können, aber das ist mit Sicherheit der Punkt, dass du hier ein, ein Leistungsdenken anerzogen bekommen hast, wo du immer versucht hast, perfekt zu sein und nie perfekt sein konntest, wo du im Endeffekt nie den Ansprüchen genügt hast, egal was du gemacht hast. Und das ist was, das, das ist in deinem, das ist in deinem Rucksack einfach drin. Und ähm, diesen Kontakt abzubrechen ist eine Sache. Es geht aber zusätzlich jetzt darum, auf alle Fälle mit dem Thema an sich Frieden zu schließen und das Thema an sich zu erkennen, dass man sagt, okay, ich versuche hier eigentlich auf einer ganz unbewussten Ebene womöglich immer noch den Ansprüchen meines Vaters gerecht zu werden. Und deswegen erlaube ich mir selber nicht, dass ich mal was falsch machen darf, dass ich scheitern könnte, dass, ich, dass auch mal irgendwas vielleicht nicht funktioniert. Und sehr wahrscheinlich läuft dieses Programm in dir immer noch, nach wie vor. Und auch wenn dein Umfeld jetzt ein Liebesumfeld ist und dich überhaupt nicht so bewerten würde und dir mit Sicherheit auch vielleicht gut zureden würde und sagen würde und dein Partner würde zu dir sagen, hey, ganz egal, was passiert, ich bin bei dir und wir schaffen das zusammen und ich stehe, wir, wir stehen das zusammen durch, ist es ja. eine total wertvolle und tolle Geschichte für dich, die aber nur bis zu einem gewissen Grad dein Herz erreicht. Weil dein, weil dein Herz trotzdem immer noch mit diesem Anspruchsdenken kämpft, ich will eigentlich auf gar keinen Fall dem Vater recht geben, dass ich irgendwas dann doch wieder nicht hingekriegt habe. Oder ich möchte, ich weiß nicht, ob das so optimal jetzt formuliert ist, ne? aber ich möchte auf alle Fälle trotzdem noch diesem Perfektionsanspruch genügen. Ich möchte es jedem zeigen, dass ich es dass kann, was er mir nie zugestanden hat, wo er mir nie das Gefühl gegeben hat, dass ich gut genug bin. Könnte es sein?
1: Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Also ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass dieses Gespräch in die Richtung geht. Aber du hast mich da sehr sehr gut getroffen. Werfst du ihm was vor? Ich weiß nicht, ob ich ihm noch was vorwerfe. Ich denke einmal, er kann kann nicht wirklich was dafür. Er Er ist, glaube ich, auch... Er ist diese Person... Er ist selber damit irgendwie auch bestraft, weil er selber ja da nicht rauskommt. Ja. Also ich nehme ihm das nicht böse, aber es ist halt auch ein Resultat, was da loskommt.
0: Weißt du, wo das bei ihm herkommt, dass er so ist? Ich vermute
1: auch von, von, von seinen Eltern.
0: Hm. Hast du die gekannt? Also kennst du die Großeltern väterlicher Ja, Zeit?
1: ich, ich, ich kenne sie. Also die Oma lebt noch. Mein, dieses Leistungsdenken mhm. oder Anerkennung für Leistung, das kommt sehr stark auch von seinen Eltern.
0: Ja, so ist es meistens. Ne? Er ist das Produkt, also so wie er ist, ist er das Produkt, von dem, zu dem er auch wieder gemacht wurde. Und eine große Chance ist vielleicht diese Kette, weil diese Großeltern zum Beispiel, also deine Großeltern väterlicherseits, sind ja auch wieder ein Produkt von ihren Eltern und Großeltern und so weiter. Und ähm, von dem her, glaube ich, ist es ähm, sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass du vielleicht in dieser unglaublichen Aneinanderreihung von von vielen, vielen Menschen und Generationen der Allererste bist, der, der das vielleicht jetzt tatsächlich mal erkennt und somit auch durchbrechen kann. Diese Linie, dieses ständige Weitergeben von, von diesem Druck, von diesem Anspruchsdenken und so weiter. Und das hat mit einem Punkt zu tun, aus meiner Sicht mit Verzeihen. Es geht in erster Linie darum, ihm zu verzeihen für das, dass er auch nicht anders kann. Und natürlich kann man ihm auf einer gewissen Art und Weise keinen Vorwurf machen, weil er eben so, er er kann es nicht anders, er kennt es vielleicht auch nicht anders, weil er selber so in seinem Leben für sich funktioniert hat oder funktionieren musste. Das heißt, er macht das, was er tut, nie gegen jemand anderen oder nie gegen dich, sondern er er tut es, weil er es in seiner Welt so gelernt hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hinterlässt es seelische und emotionale Narben bei dir auch oder hat hinterlassen. Und die sind ja da. Und das Wichtigste ist an so einer Stelle auch tatsächlich, dass man dass man dem verzeiht, dass, dass man das emotional wieder abkoppelt von sich, dass man die Verantwortung dafür auch zurückgibt. Ich würde dir empfehlen, mal darüber nachzudenken, ob du ihm das alles auch mal sagen magst. Vielleicht nicht im direkten Gespräch. Vielleicht ist das viel, viel zu viel, jetzt auch noch so ein, noch so ein Kontaktabbruch und äh, vor allem ist es auch sehr direkt und dann würde das vielleicht in einen Streit ausorten, weil er sich vielleicht verteidigt oder dir gar nicht zuhört oder weggeht oder Telefonhörer auflegt oder dich rausschmeißt. Aber vielleicht wäre ein Brief mal eine Überlegung, wo du mal alles aufschreibst und aber auch ganz bewusst verzeihst und in Liebe Abschied nimmst. von dieser Von dieser Art von Verhältnis, nicht unbedingt von der Person, weil Vater ist Vater und bleibt Vater. Und Sohn ist und bleibt Sohn. Aber du kannst diese Art von ungesunden Verhältnis vielleicht für dich tatsächlich mal in Worten niederschreiben, auflösen und ihm auch wirklich sagen: Ich verzeihe dir dafür und ich liebe dich. Da es gibt natürlich etwas, was du ihm, wofür du ihm oder es gibt mit Sicherheit viele Dinge, wofür du ihm trotzdem dankbar sein kannst.
1: Ich bin sogar sehr viel dankbar. Ich denke mal, mein beruflicher Erfolg kommt sehr stark von ihm. Diese Widerlinigkeit, diese ähm, Lösungskompetenz, diese Strebsamkeit, das habe ich ja alles von ihm. Also da bin ich mir auf alle Fälle sehr dankbar.
0: Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und da sieht man, dass du da in deiner Entwicklung auf alle Fälle schon auch einige Schritte ähm, gut gemacht hast. Aber was denkst du denn gehört denn losgelassen? Was wäre es denn in deinen Worten, was du denkst, was, was vielleicht noch losgelassen gehört, was ihm auch, was du ihm gerne sagen würdest auch vielleicht oder was vielleicht noch ausgesprochen gehört? Hättest du selber was in deinem Kopf oder in deinem Herzen?
1: ich denke mal, ich, ich müsste ihn überhaupt einmal erklären. Ich habe mir das kurz erklärt, wo ich den Kontakt abgebrochen habe, habe ich ihm schon ein Brief geschrieben. Und ich denke mal, ich habe ihm das aber noch nicht ganz klar erklärt, warum, warum ich diesen Kontakt abgebrochen habe und warum ich glaube, dass es keine, keine Besserung äh, gibt für die Beziehung. Und was mir eigentlich immer sehr weh getan hat und was mich sehr beschäftigt hat, und wo ich einfach eben keine Lösung für, für, für unsere Beziehung. Ich denke mal, das, das, ist, das ist noch offen und im Raum. Und ich denke, das könnte vielleicht mir helfen, einfach zu, zu akzeptieren, dass ich nicht immer nur perfekt sein muss.
0: Ja, und sehr wichtig, glaube ich, wäre auch da wirklich in so einem Brief auch wirklich nochmal diese Dankbarkeitspunkte aufzuschreiben, wo man wirklich sagt, okay, ich bin dir dafür dankbar, ich liebe dich dafür, 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 wo man wirklich auch die positiven Dinge auflistet und gleichzeitig aber auch sagt, ich habe aber auch gelernt, ich muss nicht dieses, ich muss nicht jenes und ich erlaube mir, imperfekt zu sein, meinen Ansprüchen zu genügen und nicht deinen oder den Ansprüchen von irgendjemand. Nach meinen Regeln mein Leben zu spielen und nicht nach den Regeln von anderen. Meinen Erwartungen zu genügen und nicht deinen Erwartungen, denn es ist mein Leben und nicht dein Leben. Also solche Dinge, konkret auch auf den Punkt zu bringen. Und wichtig ist, ähm, Michael, das machst du für dich. Nicht für ihn, nicht weil du da eine Reaktion erwartest. Vielleicht gibt es gar keine Reaktion, vielleicht gibt es eine positive oder auch eine negative Reaktion. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Du machst es nur für dich, weil wenn du das niederschreibst und und gibst, gibst du auf einer emotionalen, wenn man so will, seelischen Ebene, gibst du da auch ein Päckchen zurück, das dir gegeben wurde und das du immer noch trägst. Mhm. Und darum geht es, das loszulassen, dieses überambitionierte Anspruchs- und Erwartungsdenken, das du von ihm übernommen hast an der Stelle dann auch. Ja, danke. Und dann gibt es danach nur noch... ähm, also das ist, damit ist es auch nicht komplett getan. Also sowas sollte man auch ein bisschen begleiten, sage ich jetzt mal an der Stelle. Auch da kann ich dir gerne nach unserem Coaching-Gesprächen einen Tipp geben, wo du mit jemand sehr gut arbeiten kannst an dieser Stelle auf einer bisschen begleitenden Ebene, wo man dann ein paar Mal ist bei so jemand und sowas auch wirklich auf einer praktischen Ebene auflöst. Es geht nicht alles jetzt durch so ein Gespräch. Ne? Also kann man auch ein paar praktische Sachen machen, wo man sowas sehr, sehr viel schneller auflösen kann. Und dass, dass diese Wunde schneller verheilt. Ne? Das ist wie bei einer körperlichen Wunde auch. Man kann einfach warten ähm, und uns und schützen und so weiter äh, und seine Lehre draus ziehen. Man kann aber eben auch was Entsprechendes hinschmieren, dass es das ein bisschen äh, schneller geht und besser tut. Ne? Ähm, das würde ich da auch unbedingt empfehlen. Ein zweiter Punkt dazu ist aber unabhängig davon auch, du musst genau das tun, wovor du Angst hast. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, ist, zumindest im kleinen Rahmen, du solltest keine oder du musst keine existenziell dramatischen Dinge jetzt eingehen, aber starte ein Projekt, wo du sagst, scheiße, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob ich das kann, ob ich das hinkriege. Einfach um dir die Möglichkeit zu geben, dass du scheitern könntest, um festzustellen, dass du entweder erstmal nicht scheiterst oder zweitens, dass du sagst, Scheiße, jetzt bin ich wirklich gescheitert oder es hat wirklich irgendwas nicht funktioniert oder ich habe wirklich einen Fehler gemacht und ich krieg's trotzdem hin. Es ist, einfach, es ist einfach, egal. Die Menschen sind trotzdem bei mir, ich bin nicht allein ähm, und ich, es ist trotzdem alles in Ordnung. Dass du diese Erfahrung machst, ähm, dass du diesem Anspruch tatsächlich nicht genügen musst. Und dass es trotzdem weitergeht, dass es gar kein Scheitern gibt. Weil Scheitern bedeutet, einen Endpunkt zu haben im Leben. Ja, wer, wer scheitert, wer wirklich scheitert, ist jemand, der aufhört, an einer Stelle diesen Weg zu gehen. Der bricht die Reise ab. Das ist für mich gescheitert. Aber auf der Reise sich zu befinden und zu sagen, fuck, da ist jetzt ein Stau, den habe ich nicht vorhergesehen. Ähm, oder ich habe mich verfahren. Hm. Deswegen ich doch die Reise nicht ab. Okay, dann fahre ich zurück, ich suche einen neuen Weg, ich ich fahre rückwärts, ich ich fahre anders, ich fahre einen Umweg, keine Ahnung. Ich ich mache irgendwas anderes, aber die Reise ist nicht zu Ende. Und das ist ein wichtiger Punkt festzustellen, ich kann echt Fehler machen, es kann echt echt auch mal Geld oder Zeit oder Energie kosten und nicht so cool sein und trotzdem kriege ich das hin. Und keiner reißt meinen Kopf ab, alles ist in Ordnung und ich selbst bin in der Lage, mein Leben trotzdem positiv zu gestalten. Mhm. Und, Und das, Michael, ist der entscheidende Punkt, einen alten Glaubenssatz, also dieses alte Muster, das dir da anerzogen wurde, das kann man nicht komplett immer nur löschen, sondern es geht darum, es zu ergänzen durch neue Erfahrungen, durch neue Glaubensmuster. Und das entsteht, also neue Glaubenssätze, neue Überzeugungen im Kopf entstehen nur durch neue, echte Erfahrungen. Das heißt, du musst für neue Erfahrungen sorgen. Also sich in Situationen zu begeben, wo es passieren könnte und vielleicht auch mal passiert, um festzustellen, es geht trotzdem weiter. Das ist die neue Erfahrung und auf einmal stellst du beim nächsten Mal dann immer wieder fest, oh ja, okay, mein altes kleines Männchen, der kleine Michael schreit noch so auf meiner Schulter, oh, hoffentlich geht es gut. Ja, das ist das alte Programm, das der Vater mitgegeben hat, das auch gut ist, weil es dich nämlich davor schützt, blindlings einfach äh, dich in irgendwas reinzustürzen. Ja, es ist auch, hat auch mit Achtsamkeit zu tun. Deswegen bist du auch, hast du vorhin gesagt, auch beruflich erfolgreich. Deswegen bist du auch immer gut vorbereitet, bestimmt diszipliniert und fleißig. Das sind die Vorteile. Also man kann auch dafür dankbar sein. Aber trotzdem lasse ich von dieser Angst mein Verhalten nicht mehr bestimmen. Ich tue das, was ich jetzt tun möchte, auch und vielleicht gerade, weil ich jetzt davor Angst habe. Und die neue Erfahrung, die lässt dich wachsen als Persönlichkeit.
1: Ich denke, das ist auch ein Thema, warum ich, glaube ich, auch Unternehmen aufbauen will, Weil das ist für mich irgendwie so ein großes Thema, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass ich das mache. Ich denke mal, das ist auch ein Grund, warum ich ich stell mir vor, wenn ich das wenn ich das irgendwie zufriedenstellend schaffe und es heißt immer, Unternehmer muss muss einmal scheitern. Das heißt einmal, wenn ich scheitere, dann dass ich sehe, okay, es ist eh nichts passiert.
0: Das ist Genauso ist es. Es gibt kaum ein besseres Persönlichkeitsentwicklungsprogramm als Unternehmertum und Selbstständigkeit. <lacht> Eins gibt es noch und das heißt Partnerschaft, aber in dem bist du ja schon drin. <lacht> genau. Ja, weil da ist man natürlich mit Ängsten und, und ähm, ganz vielen Dingen auch äh, ja, konfrontiert, ne? man muss äh, mit Unsicherheiten umgehen, man muss mit Schwierigkeiten umgehen, man muss mit äh, Verkaufen umgehen, man muss sich selber im Mittelpunkt stellen. Also es ist ganz, ganz viele Themen, wo, wo Menschen aus ihrer Komfortzone raus müssen. Von dem her kann ich dich dann nur ermutigen, ähm, das auf alle Fälle auch auszuprobieren, unabhängig davon, dass du trotzdem ja auch, zumindest im Teil ja dann in einem angestellten Verhältnis nebenbei auch bleiben kannst. Du musst deswegen keine existenziellen dramatischen Dinge ähm, machen, aber da bist du ja. ja sowieso Sicherheitstyp genug, dass du so einen Schmarrn eh nicht machst, sage ich jetzt mal. Genau. Ja? Genau. Aber ja, also Punkt 1, denk an diesen Brief oder die Art und Weise, wie auch immer du das machen willst, gib dieses Päckchen ausdrücklich zurück, Kommuniziert deine Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe, aber es, es grenz auch klar ab und sag, ich habe für mich entschieden, ich möchte das ab sofort so haben und ich lebe mein Leben jetzt so und ich richte mich nicht nach diesen alten Mustern. Ja. Ähm, wie er es vielleicht nie, bisher nie konnte. Auch er lebt ja noch. Auch er hätte noch eine, eine Möglichkeit, das ähm, für sich zu entscheiden. Man kann nämlich auch tatsächlich sowas abgeben, auch wenn die eigenen Eltern schon gestorben sind. Also man, der andere muss dafür nicht mehr leben. Das ist auf einer anderen Ebene, wo, sowas, wo man sowas loslässt. Mhm. So und Der zweite Punkt ist, begib dich genau in diese, in diese Welt des möglichen Scheiterns. Weil es spielt dabei überhaupt keine Rolle, wie Großes scheitern ist. Du hast einfach nur Angst davor, Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Ob das jetzt eine kleine oder eine große Sache ist. Genau, Versorgung, ja. dem ne? Kleinen wie im Großen. Das macht immer Angst. Genau, ja. Deswegen hast du auch vorhin wahrscheinlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen zu Vorträge oder so wie du vor vielen Menschen und so weiter. Weil auch da kann man natürlich versorgen. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das dir... Könnte jetzt sein, dass das eine Tätigkeit ist, die gerade deswegen vielleicht die erstmal so ein bisschen an Bammel macht, sage ich jetzt mal.
1: Also es macht mir extrem viel Respekt vor so vielen <lacht> Leuten zu reden. Auf der anderen Seite, ähm, vor Leuten sprechen, dieser Adrenalinkick äh, ist doch schon was und die Befriedigung danach. Äh, ich habe da mal einen Vortrag gehalten, äh, ähm, so habe bisher so mein Lebenskonzept einmal dargestellt vor, das war aber nur vor zehn oder zwölf Kollegen. Und sie mhm. sind danach zu mir gekommen und gesagt: Okay, das hat prüfen. Und das gibt halt einen auch sehr positives Gefühl und dieses Feedback, dass man jemanden weitergeholfen hat, ist doch ist was Schönes. Ich könnte mir das nicht vorstellen, das auch beruflich zu machen.
0: <lacht> ja, das muss man auch wirklich nicht unbedingt hauptberuflich machen, aber ähm, ich sage immer, da wo die Angst ist, da geht es lang. Und wenn vor vielen Menschen zu sprechen dir Angst macht, dann sollte man mal drüber nachdenken, wo man die Möglichkeit ist, vor vielen Menschen zu sprechen. Deswegen muss man nicht seinen Hauptberuf draus machen, aber einfach, um wieder diese Versorgungsangst einmal die Stirn zu bieten, die Angst zu attackieren und selbst festzustellen, ganz egal, wie gut es funktioniert, hat am Ende des Tages, ich habe es durchgezogen, ich habe das gemacht. Und es ist ja. eigentlich gar nicht so schlimm. Dadurch entstehen diese neuen Glaubenssätze und um das geht's Und so wirst du Schritt für Schritt ein Stück weit stärker und baust diesen Selbstvertrauensmuskel auf.
1: Mhm.
0: Und das ist der, nach dem du eigentlich suchst.
1: Okay. Ich habe gedacht, ich habe das bis jetzt gemacht, aber wahrscheinlich fehlt nur noch eine, da ist noch eine große Lücke, wo ich hin muss. <lacht>
0: Ja, such da nach, äh, nach Trainingsfeldern auf alle Fälle. Mhm. Ja, nicht alles auf einmal, aber Step by Step. Ich sage immer, jeden Tag am besten eine Sache machen. Eine, kann auch eine kleine sein und jeden Monat soll es mal ein bisschen was Größeres sein. Da wo man sich ein bisschen überwinden muss dafür. Da, wo man sagt so, oh. also da wo man mit dieser Angst konfrontiert ist.
1: Mhm.
0: Wenn man zum Beispiel Angst hat, Menschen anzusprechen, jeden Tag einen, einen fremden Menschen ansprechen, egal wo.
1: Okay.
0: Einfach so, also das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, ne, wenn man sowas hätte. Ja, das wäre jetzt eher eine Ablehnungsangst zum Beispiel. Ne? Okay. Ähm, aber such da ruhig mal ein paar Dinge aus, wo du sagst, oh ja, da, da muss ich performen. <lacht> und, ähm, ja.
1: Also ich denke mal, das suche ich in der Firma sehr stark, äh, auch, dass ich da aus meinem Komfortbereich raus muss. Und das, äh, deswegen übernehme ich auch immer größere Themen, Mehr man eben, aber irgendwie, äh, du hast diese kleinen Rückschläge, aber du schaffst es dann trotzdem halt immer irgendwie. Aber ich denke mal, ich muss mal aus diesem beruflichen äh, Umfeld mal raus und mhm. wirklich was komplett anderes machen. Ja, äh, absolut. Ich denke mhm. mal, das hilft wahrscheinlich noch einmal mehr, nur dass das, diese Umfeldänderung auch.
0: Ja, absolut. Absolut, weil das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Ja. Und ein neues Umfeld wird dich dafür neue Herausforderungen stellen und so weiter und wieder neue Menschen, wo du dich wieder neu beweisen musst und so weiter, also kann ich dir nur empfehlen, also wenn das auch schon so stark in dir da ist, dieses Bewusstsein und dir eben auch Angst macht, dann hat es einen ganz, also Angst zeigt immer unser Entwicklungspotenzial. Angst Mhm. ist ja nichts anderes als das, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie wenn man so einen Kreis um sich herum hätte, wie so eine Blase, in der man ist, wie so eine Seifenblase. Angst zeigt eigentlich nur, dass wir an diese Grenze dieser Blase stoßen. Und ja, nicht zu fest, sonst geht die kaputt. Mhm. Und genau um das geht's es. hart gegen die Blase, um durchzustoßen, um dann weiterzugehen. Mhm. Und dann baut sich sowieso eine neue Blase auf. Ne? Eine die neue größer
1: kaputt. ist dann.
0: Die größer ist, genau. Und du hast mehr Entscheidungsspielraum, mehr Erfahrungsspielraum. Und das ist das, was man Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung nennt. Und das ist das, was uns glücklich macht im Leben. Und das geht's Genau. Cool. Bist du soweit an der Stelle dann auf der Spur, dass du sagst, du hast jetzt Punkte, mit denen du weiterarbeiten kannst?
1: Also mehr als das. Also das ist jetzt weit über das Coaching, wie ich mir erwartet habe, hinausgegangen. Also danke, danke, danke sehr viel. Dafür überhaupt der zweite Teil. Das war immer so ein Thema, wenn du jemand bist, der was mit sehr gern Probleme löst und dann eigentlich an deine eigenen Probleme scheiterst. Das ist etwas sehr Unbefriedigendes. Und du hast mir so also bis jetzt in die richtige Richtung gestoßen. Ich habe die Befürchtung schon gehabt, dass es in die Richtung geht, hätte aber nicht erwartet, dass wir heute darauf kommen.
0: Ja. ja, man kommt immer dann drauf, wenn es gerade stimmt, wenn es richtig ist für einen. Also von dem her war es kein, kein Zufall, das Ganze. Dann nimm das gerne als Geschenk an und ich danke dir auch, dass du so offen warst und auch hier deine, deine Geschichte und auch diese jetzt auch gerade im zweiten Teil diese sehr persönlichen Teile auch von, von dir und von deinem Leben mit uns geteilt hast. Weil damit hast du auch einen, einen großen Mehrwert für mehrere tausende Menschen hier jetzt gerade geschaffen, die das hier jetzt gehört haben. Okay. Also, super. Also, ich danke dir ganz herzlich und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, wir sehen uns jetzt dann demnächst, oder? Du bist bei einem meiner Seminare jetzt in dem Jahr.
1: Genau, ich bin bei der Money Masterclass in Berlin.
0: Cool, super. Also da auch hier für alle, die jetzt zuhören, nochmal der Hinweis, wenn ihr im finanziellen Bereich jetzt hier euch wirklich konkret weiterbilden wollt, ähm, es gibt ein Spezialformat von mir, das heißt Money Masterclass, ist das, wo der Michael auch kommt. 23. und 24. März in Berlin im Hotel Adlon und da geht es zum einen um das Thema Mindset tatsächlich, wie spürt man diese Glaubenssätze auf für sich, wie kann man die Schritt für Schritt auch reframen, also verändern, wie muss man denken, wie müssen die Denkstrukturen sein, damit man überhaupt die Grundlage für finanziellen Erfolg schaffen kann zweitens geht es bei der Money Masterclass aber natürlich auch wirklich um ganz konkrete Strategien. Was macht man denn mit seinem Geld? Wie macht man mehr Geld? Und wie kann man das Geld, das man hat, eben dann auch für sich sehr, sehr positiv arbeiten lassen? Und zwar besser als einem, das der klassische Bankberater vielleicht so um die Ecke erklärt. Und es gibt noch ein anderes Event, das eher so zu diesem Business-Thema, wo wir im ersten Teil darüber gesprochen haben, passt. Das ist, das Seminar- es ist die Business Masterclass. Die ist am 4. und 5. Mai am Flughafen München im Hotel Hilton. Und dort geht es um die Strategien für unternehmerischen Erfolg. Das heißt, für alle Menschen, die schon selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen. Mal Wie zum Beispiel auch der Michael ist dieses Seminar genial, weil es dort um das Thema Positionierung geht. Wie finde ich meinen Markt? Wie finde ich mein Thema? Wie finde ich Kunden? Wie werde ich gesehen? Wie erhöhe ich meine Honorare, meine Preise, meine Umsätze? Alles das findet dort statt, auch wieder mit externen Experten zusätzlich dazu, die im Bereich Online-Marketing fit sind und, und, und. Also auch da hier nochmal der Hinweis, die Links findet ihr unten in den Show Notes. gerne uns schreiben und mit dazukommen. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit und freue mich, dass wir uns dann im März bei der Money Masterclass endlich mal sehen.
1: Ich freue mich auch schon. Danke für was, Steffen.
0: Sehr gerne. Dann mach's gut und einen schönen Tag und Abend. Danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao.